0: Uma noite apenas vai ser pouca tom e logo aqui na roupa o remêmero de vai rolar, a única ropa vai ser de cama, porque a sua blusa.
1: Olá, tudo bem?
0: Você ouviu isso, Marcelo? Dia dos namorados tá chegando, e um filme daqueles bem românticos cairia bem, né?
1: A questão é que filmes românticos são muito clichês. Esse negócio de apaixonar-se e depois chorar não se enquadra no meu perfil cinematográfico cult e pós-moderno. Nem sei do que tá falando, Marcelo. Só acho que você tinha que me levar para uma comemoração e aí depois
0: a gente emenda e vai pra outro lugar. Mas oi, você, Fala, galerinha! estamos de volta para mais um Dropsia, o talk show da Odisseia, que continua sem plateia, pra manter as piadas. Mas eu vou continuar pegando a plateia do Chaves, porque é assim que funciona.
1: Você sabe que os, a risada do Chaves parece uns cachorros latindo.
0: Né? É essa mesmo que eu uso. É. E vamos continuar falando sobre temas... Pesados? Mentira. Hoje a gente vai falar de, de coisa mais tranquila, mas o convidado é de peso. <risos> 110 quilos pra ser exato. <risos> o convidado de hoje não é o William. Olha que surpresa! <risos> <risos> o convidado de hoje é o Thiago Walker. Voltando, ele participou da segunda edição do Drop Céia. Foi banido desde então porque não tinha me chamado para o NAN. E aí eu bani ele do Drop Seer, É. porque era necessário esse banimento. Tanto que ele não participou do de plano de sequência, mas aí agora ele corrigiu o erro e eu convidei ele de novo.
1: <risos> é revoltante mesmo, revoltante. Eu não participar do podcast de plano de sequência é a mesma coisa que Jesus Cristo não está presente na Santa Ceia.
0: Meu Deus do céu! <risos> pesado, pesado <essa. risos> Pesado, pesado. Ai, ai. Mas hoje nós vamos falar sobre True Detective. Um detetive de verdade Se passasse na Sessão da Tarde Ou no SBT Na verdade não Eu acho que
1: se passasse no SBT O True Detective Ia ser aquelas séries Que, que Passam ali meio no sábado de madrugada Com o título de Detetive Sincero
0: Detetive Sincero Muito boa também
1: hein? Eu, acho seria, eu acho que seria essa E se fosse na Recall Seria True Detective Detetive Sincero Tipo, teria que ter um subtítulo embaixo sabe?
0: É, eles usariam os dois né? Seria True Detective Detetive Sincero Verdade não, 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 se bane o nome original
1: Breaking Bad, a química do mal Você claramente não sabe com quem está falando Então eu vou esclarecer Eu não estou em perigo, Skyler. Eu sou o perigo Um cara abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo Não
0: Eu sou o cara que bate Mas hoje a gente vai falar sobre True Detective Que acabou sua temporada alguns dias antes de gente gravar O podcast vai sair um pouco depois Vai, mas é isso aí, é a vida É como funcionam as coisas é. Mas a temporada acabou de acabar. Uma temporada dele sim. Com o Mareshala Ali, ganhador de Oscar. Por filme que não deveria ganhar Oscar. Mas que ele poderia ganhar por True Detective. E eu te
1: pergunto onde está a Maresh Ali. <risos>
0: <risos> Essa cara é muito boa. É. é muito ruim. <risos> <risos> é tão ruim que é bom É, ela dá a volta, né? Aquela típica piada que dá a volta <risos> Sim, sim Não, Deus, favor, não Não Mas só que antes de falar dessa temporada delicinha do Mahishala Ali Que também é uma delicinha, mas a temporada E ele, enfim Entenderam? <risos> <risos> é, é Porque não pode passar o Drop C sem falar de homem, entendeu? O Will não tá aqui, mas isso é obrigatório Sim, é obrigatório é, Mas antes disso, de falar de homem não, a gente vai continuar falando de homem é, A gente vai falar da, da primeira temporada de True Detective. Que também tem dois homens maravilhosos. Chamados Matthew McConaughey e wood Harrison Incríveis.
1: Homens incríveis.
0: Homens incríveis. Que é a primeira temporada de True Detective. é, tipo, marcante. eu acho que tipo, foi uma das melhores primeiras temporadas já produzidas na televisão. Sim, sim.
1: Ele, ele, é assim, toda a estética né, que, o, que o Nick Pizzolatto trouxe pra, pra série... É o que ele utilizou nas duas outras temporadas, apesar de na segunda ser um pouco diferente.
0: Exatamente. Não é.
1: A ah, gente vai começar a polêmica. <risos> a atenção de, de trazer o místico, é, trabalhar com o místico ali, com seitas, é, ele, tudo isso ele estipulou ali na, na primeira temporada, né? E aí ele trouxe a dupla.
0: Ah, os os vai-vens temporais também. Sim, os vai Coisas que ele estabeleceu, vai-vens
1: temporais, é, a não linearidade da da história. Personagens excêntricos, né? Como o do Coa, que é o Matt McConaughey.
0: Sim, bastante.
1: E a dualidade do, do, dos dois, né? Assim, do, aquela questão de eles sempre flertarem com o bem e o mal. Acho que isso é uma das principais características da, da série. Sim,
0: concordo. E a química o do, do Matthew McConaughey e do Wood Harrison ajuda bastante essa primeira temporada, já deixando isso claro desde já. Sim, sim, sim. É muito importante os dois, tanto no, no presente quanto no passado. Inclusive, o Woody Harrison eu acho que é um dos atores mais injustiçados que já existiu no, no, em Hollywood. Todo, muita gente fala mal dele, eu gosto muito do Woody Harrison.
1: Gosto Com muito. Com toda certeza, eu concordo demais. O Woody Harris é um dos mais estados mesmo, acho que merecia mais reconhecimento. O Woody Harrison pra mim é tipo o Michael Stuber, que é aquele ator que
0: Boa comparação.
1: sempre faz o papel de coadjuvante, é sempre indicado a coadjuvante, mas. Ele é sempre. Ele tá excelente em todos os filmes, mas ninguém valoriza ele.
0: É verdade. E. A primeira temporada de True Detective é maravilhosa. Ela, é tipo, eu acho que, inclusive, uma das coisas que me incomoda na segunda. É que o sucesso da primeira foi tão grande que a HBO tentou acelerar, né, pra, pra segunda. Porque a primeira foi, foi estrondoso. Todo mundo gostou da série, tipo, ela veio...
1: Sim, saiu um ano depois. Ganhou vários prêmios.
0: Sim, ninguém sabia que ela ia sair, tipo, ela saiu meio que de surpresa, já, já tinha os trailers e tal, todo mundo sabia que ia rolar uma série com o Matthew McConaughey, tinha acabado de ganhar Oscar e tal, mas ainda assim não foi um, um marketing gigantesco, né, tipo, ela surgiu meio que do nada, meio igual a Netflix lança as coisas, tipo, vai sair, hein, saiu.
1: Sim, sim, tinha também o lance de atores do cinema renomados irem pra uma série de TV, que é algo que não era tão comum em 2014. Pra
0: primeira temporada foi lançado. Hoje em dia, não. Hoje em dia. É, foi, foi ficando mais comum, né? Já era um movimento que tava rolando, mas o uma coisa que tinha acabado de ganhar o Oscar. Tipo, você não espera que um cara que acabou de ganhar o Oscar, a próxima coisa que ele vai fazer. É televisão. Você espera que vai ser outro filme foda de Oscar. Não, ele foi fazer uma série de TV, então, tipo. Ou, oh, é a mesma coisa que o Marrechal fez. Quase. Aham, uhum,
1: praticamente. Praticamente
0: a mesma coisa. É, praticamente. O Oscar veio depois do. do... Na verdade, ele ganhou o Oscar no mesmo dia do final da temporada de True Detective. Olha só. É a verdade, não minto. Mas enfim, é... ele ganhou esse prêmio junto, né? Tipo... Mas ainda assim, ele fez a temporada bem perto dele ter vencido por Moonlight. Então foi meio que o mesmo caminho. Você espera que o cara vá fazer grandes projetos de cinema e ele foi ele foi fazer uma série de TV E que é uma série de TV que, convenhamos, tem cara de cinema Que é uma coisa que vem sendo bem frequente Principalmente na HBO, por motivos óbvios A HBO investe grana pra cacete Nas paradas E a gente já tem um podcast de adaptações da HBO Falando de Sharp Objects é, Game of Thrones e Big Little Lies Que é com o William, pra variar <risos> <risos> Qual é
1: o episódio mesmo do, do Tropical é esse?
0: Eu acho que é o quarto, ou quinto, não lembro Vou colocar na descrição <risos>
1: mas é, é ele fez esse mesmo caminho, né e tal. E a HBO ela trabalha isso de forma tanto na estética como ela procura trazer atores conhecidos, né, do, do cinema. Eu acho que a HBO ela tem um cuidado com as produções dela que a Netflix não tem, que é o, o lance de você terminar a sua história. Por exemplo, Deduce que é uma série da HBO que eu indico também, que é excelente, ela não estava tendo tanta audiência e aí teve do teve duas temporadas e a HBO decidiu encerrar na terceira. Mas vai dar um fim à sua história. mesma coisa aconteceu com, com The Leftovers, que você tá enjoado deu, deu tanto falar de The Leftovers. Mas é uma série também que tinha duas temporadas, que tinha um apuro estético absurdo, é, gastava uma grana, não tava dando tanta audiência. HBO, beleza, vamos fazer uma terceira temporada e encerrar essa história. Eu acho que a HBO, ela, ela faz isso. E ela fez exatamente isso... Eu não entendi quando ela lançou a segunda temporada de tudo Detective é um ano já depois da primeira. Eu acho que ela quis pegar o hype. Mas ela acabou respeitando o pisolato em fazer essa terceira agora, dois acho que dois anos após,
0: né? É, foi 2014, a primeira, a segunda foi 2015, três anos. Três anos, isso, três anos após. Ela, quase ela três faz, anos.
1: Quase três anos ela faz a terceira temporada. Eu acho, agora, isso é bem mais cara da HBO do que esse tempo entre a primeira e a segunda.
0: Assim. Sim, e que a, a primeira, ela é muito foda, porque a história dela é muito foda, é muito bem construído, o mistério é muito bem construído. Como que ele joga com o passado e, e, e com o presente na Yale. Ele tem só duas linhas temporais, a primeira, não é? Isso, a primeira... na primeira tem três. Tem três?
1: Três? Três reais... Três reais? Três reais? Três reais?
0: Isso, também
1: três temporais, a é dos anos 80, a é dos anos 90 que eles tretam, que o Cole pega a mulher... Do...
0: Spoiler! Cole. O Cole pega... Ah, 2014, né? Mas spoiler não. Né? O Cole pega a
1: mulher do, de Harrison lá, e aí é a segunda linha, essa que eles tretam, até eles voltarem novamente em no 2014 com a terceira linha.
0: É verdade, que aí é onde tem... Uma dinâmica bem parecida, né? A terceira temporada, ela começa com isso. Com eles dando um depoimento, né? Eu falei, caraca, bicho, ele tá refazendo a história? É remake? Sim, sim.
1: E, aliás, uma crítica que eu tenho na terceira, quando a gente voltar a falar, da, quando a gente falar realmente da terceira temporada, é esse lance do, do depoimento, mas eu vou deixar pra, pra depois.
0: Tudo bem. Então, você vai deixar pra depois. Mas só que a primeira, ela constrói muito bem a história. É um mistério muito foda. Eu acho que... Eu gosto muito da terceira. E o que deixa a primeira... Uma das coisas que deixa a primeira ainda acima da... da da terceira, é o fato de que eu acho o um mistério melhor. O mistério da primeira é muito mais foda. E, e como ele brinca com, com toda a parada do misticismo que você falou, né? Então tem seitas satânicas, mas ao mesmo tempo tem políticos corruptos, e aí ele junta isso num, no, junta isso num bem bolado, muito, muito massa.
1: Sim, é o lance do rei amarelo, né? Aham. Uhum. Eu, assim, eu acho, a terceira, eu acho a terceira e a segunda, temporadas mais pé no chão. O, o, tipo, o humano é o mal entendeu? E, e a primeira temporada não, ela brinca com isso, ela brinca com o humano é o mal e brinca com, com o lance da seita, com o misticismo e tal. Eu, eu não sei se eu acho o mistério da primeira melhor do que o da terceira, no sentido de, 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 de ser melhor mesmo, entendeu? Ela tem que passar por do tempo pra mim, pra poder ver, mas eu gosto muito do mistério da terceira, porque ele é, ele é humano, sabe? Ele mostra o pior do ser humano. E, e eu, a primeira temporada, ela brinca muito com essa, com essa questão do misticismo, assim e até nos devaneios do próprio Cole eu, eu acho isso muito legal no Detective, porque cada temporada ela brinca um pouco com o que o personagem passa na sua vida pessoal. Assim, eles estão no mistério totalmente místico. E o Cole é místico, é um cara místico se você vê. Ele aparece do nada na vida do, do personagem do de Harrison. E aí os dois estão no carro e aquela coisa o de Harrison é um cara super terreno. É um cara que é, é casado, tem filhas, trai a mulher
0: com a Alexandra Daddario deixamos claro. Sim,
1: que fique claro numa cena incrível.
0: Cena icônica da primeira temporada. <risos> cena maravilhosa, inclusive. Bem cena da Dario, que você está ouvindo. É... É... Claro. Tá. <risos> <risos> ouvinte, ouvinte frequente, recebi mensagem dela sobre o de quadrinhos hoje. tá lendo vários quadrinhos nacionais, indicados por a gente.
1: <risos> e aí ele, ele, ele é um personagem super terreno, super pé no chão. E aí surge o Cole, que é um personagem mais aéreo. Que, que cria os devaneios, inclusive tem meme do, do personagem do, do Matt McGonagall e até hoje, imagens da internet dele, dele soltando aqueles devaneios dele, que eu acho incrível.
0: Sim, sim. E rendeu M
1: a ele, né? Inclusive. É M Globo de o, então. Não,
0: a, porra, a atuação dele é foda. Sim. É, é indiscutível. Ele manda bem demais. Sim, sim.
1: E eu acho legal isso como Trujetex. É Se associa a, ao personagem. É, dessa forma. A segunda temporada. A segunda temporada que é a temporada que você não gosta?
0: Não, não falei que eu não falei que eu não gosto. Falou sim. Eu
1: acho que o grande erro da segunda temporada é não priorizar o personagem nesse sentido que a primeira e a terceira polarizaram. São quatro personagens. Cada um tem o seu drama. Sem dúvida nenhuma, é, não tem tantos atores brilhantes como a primeira tem. Na, é, na segunda a gente tem o Colin Farrell, que é incrível, como vê o coro. E tem a personagem da Rachel Beckham, que são os dois, as duas bases da temporada. Se for só os dois, eu acho que estaria, sei lá, no mesmo nível. assim e a gente tem o Vicival, que é horroroso. E <risos> o personagem do, do molequinho louro,
0: É, porque se fosse o Colin Farrell e a Rachel McAdams, poderia existir algo dessa dinâmica uhum. que pode, ser, pode soar repetitivo, mas que já virou a cara de. de, de True Detective. Essa dinâmica de, de dois policiais. Então lá você tinha o Matthew McConaughey e o Woody Harrison. A, na segunda teria eles dois. Que tem, em alguns momentos da temporada tem isso. Tem eles dois. Só que. Sim, sim, tem os dois.
1: E, e, e tipo assim, cria um clima de. Um clima de. Tensão sexual entre os dois que não se realiza. Sim. E é, criam uma dualidade, assim. Sim. Porque a personagem da McAdams é, é certinha, entre aspas, e o do Velcor é totalmente irresponsável. Então, tipo, é um negócio que, que daria muito certo, assim, se fosse só os dois, sabe? É, não.
0: Tem, tem coisas bem interessantes na construção dos personagens e, e, e o fato, por, por exemplo, o fato dela ser uma mulher poderia criar algumas coisas interessantes daí. Só que é, o Nick Pisolato, eu acho que ele. Pensou grande demais, ele quis fazer meio que uma teoria de conspiração envolvendo máfia e tudo mais, que, que não funcionou, ele tentou fazer, mas não funcionou pra mim, não quer dizer, é por isso que eu falei, eu não gosto, mas eu não acho a temporada ruim, eu acho que ela tem atuações boas, tem personagens interessantes, mas ela não funcionou pra mim, tanto por ela não ter essa dinâmica, eu não acho que ele usa tão bem... As linhas temporais na segunda Nesse caso eu acho que a terceira bate inclusive a primeira Porque o uso das linhas temporais na terceira é imbatível
1: Por causa do personagem que tem Alzheimer Exatamente Então são coisas que ele utiliza dos personagens Para trazer para a narrativa Isso que é legal no, no pisolato Exato, e a segunda não tem isso Então a segunda ela trabalha com isso Assim no sentido de que, como, como eu falei os, os melhores personagens são da Rachel McAdams E o do, e o do Colin Farrow Inclusive eu gosto muito do Cor Pra mim ele... Excelente. O personagem vê o couro, eu acho ele do caralho, assim. Aquela cena em que ele, ele atiram nele, na verdade. Atiram nele ou atira ele no cara? Não lembro. Sabe de nada, inocente. É, enfim, atiram nele e depois ali ele volta. Tem um lance da relação dele com o filho, que ele vai até o, o, o moleque tá batendo no, no filho de, dele e vai dar uma costa no cara, tipo, eu acho que ele o é um personagem totalmente quebrado. Aquelas cenas eu achava muito bonitas, que ele ia no bairro, conversava com o visual e os dois ficavam em silêncio ali e ficava tocando música e tal. E assim, o que ele traz, a temporada traz pro personagem. É que é, quando ela ia mudar de núcleo, aparecia a cidade, né? Aquela cidade que não tem nada de bonito, de atrativo. É, mostrava, assim, em cima as rodovias, todas... todas é... é
0: uma parada muito novelesca, tá ligado? Tipo...
1: Não, a, a, as três temporadas fazem isso. Só que a diferença é que na primeira e na terceira era o campo, aquele campo meio interiorano, sabe? Na primeira tem essa parada interiorana, na terceira também, porque esse passa ali perto do Lago de Ozaki, né? É. E a, a segunda, ela é urbana. Então ela mostrava ali todas as pontes cruzando e tal. É até uma alegoria com a vida dos personagens, pra mim, pelo menos. Que, tanto o da Rachel McAdams, que ela tinha todo um passado sombrio, e o do próprio Velcoro, né? Esses são os dois melhores personagens. Pra mim, o grande erro dessa temporada é ele trazer o personagem tanto do Vice-Valgue, que ele meio que tentou humanizar o vilão com aquele lance da, do papel machê. Achava ridículo... Eu não gosto do Miss cara. Essa é a verdade. E...
0: Olha, olha isso. Preconceito.
1: Não, só porque ele veio da comédia, assim. Eu acho que foi um cast zoado. Mas é porque ele se esforçava e,
0: e, e tipo é ele não é o ator de comédia que sabe fazer drama ele não é o Steve Carell então
1: você via que ele tentava se esforçar para fazer um negócio legal e não fazia e tinha um outro lá moleque eu nem lembro o nome o lá que a história dele é só pincelada sim e aí você fica tá
0: também nem não lembro nem quem fazia quem que fazia ele tô
1: tentando ele? lembrar aqui mas, mas é, é é o é um atorzinho genérico
0: vou olhar aqui no IMDb agora vai aparecer aqui deixa eu ver Taylor Kitt, eu acho que chama. Ah, é, é ele mesmo. Ele ficou meio que marcado como um atomerda. merda. É. <risos> porque na minha amizade, é porque perto ele tinha fez, fez aquele John Carter, que é uma bomba absurda.
1: Sim,
0: ele ficou marcado realmente por atomerda, merda, porque ele é um Aí ele fez o Gambit, que é... O... Nossa. Nossa, o Gambit... <risos> O Gambit com o um sotaque francês zoado. Que é isso aí. Aí ele fez True Detective. Mas assim, eu não, ele é um ator limitado. Eu não acho ele um ator merda. Ele é tipo o um Robert Pattinson da vida. Ele é limitadíssimo. Ele precisa de uma história foda e de um diretor com muita força de vontade. Tanto que o, que o episódio em que ele se destaca é o episódio
1: do tiroteio, que é o quarto episódio que é conhecido entre True Detective como episódio de plano de sequência, né? Eu acho que nessa temporada nem teve esse episódio.
0: É, a terceira temporada não teve. Não fez falta, não fez falta não, mas não teve. Não fez
1: falta porque teve aquela a cena tensa onde eles chegam na casa do, do cara que é do índio lá, né? Que, que aquela cena é tensa pra caralho.
0: Real, real. É muito boa. Mas, assim,
1: é, é, essa cena do plano de sequência no episódio 4 da segunda temporada, eu acho incrível e é onde ele se sai melhor. Porque parece que ele, ele não vai no drama, ele vai na ação. Porque todo mundo ali tá meio tenso. Aquela cena ali eu acho que é a melhor da série, assim. Da segunda temporada, pelo
0: menos Não, então, é, esse mês Esse mês ainda, eu vi uma série com ele Uma minissérie com ele chamada Waco Tem, tem meio cara de True Detective, inclusive Mas é com uma minissérie baseada em fatos reais Que mostra o cerco de Waco Que é uma seita que aí o FBI cerca essa parada porque falava que eles cometiam crimes e tal. E acaba com todo mundo morto. É, tipo, é, um, é um crime muito reconhecido nos Estados Unidos. É uma tragédia sinistra. Porque morre um monte de criança que ficava na seita e tal, porque dá mó merda. E ele manda muito bem como líder da seita. E aí, sempre que eu vejo esses atores que eu achava limitado fazendo alguma coisa boa, eu fico pensando que é, eles só precisam de um, algum incentivo. <risos> que, eu, que depende de qual é. Menos o vicevalg. Menos o vicevalg. <risos> é.
1: Porque até com o roteiro. Porque até, porque até com o roteiro do Nick Pisolato o cara não consegue se destacar, meu. Não vai se destacar com quem vai. Mas...
0: É, no caso do Taylor Kitty, o roteiro do pisolato, ele, ele deixa o personagem meio de lado. É, ele fica. Ele é o
1: quarto elemento ali, ele é meio escanteio ali, Tanto que a, a investigação. Ele não tem. Ele não não tem espaço. Então, a investigação é o um personagem... É, é o Velcro, o personagem do Colin Farrell e o da Rachel McAdams, que é ele. E aí ele chega como o terceiro policial da parada. Sim. É
0: como se... É um personagem que foi adicionado depois, sabe? E ele fica meio que de fora, sabe? É aquela parada, sabe? A dinâmica de True Detective é de dois detetives, tá ligado? E aí tem esse terceiro ali, sabe? Eu não quero esse terceiro. Eu meio que não ligo pra ele. E o próprio roteiro não liga pra ele. E aí fica meio estranho, sabe? Fica meio deslocado. Sim.
1: Então, o próprio roteiro não liga pra ele. E Assim, eu não, eu não é nem a questão do terceiro elemento. Até porque se você pegar a primeira temporada... Ela tem a personagem da Michelle Monaga, que é a mulher do Woody do, Harrison. Sim. E
0: ela também tem bastante
1: destaque e ela move a história. E na terceira a gente tem a, a mulher do Wayne, né?
0: A Carmen é jogo.
1: Maravilhosa, incrível.
0: Linda. Incrível. Essa mulher é linda.
1: E nas três linhas do tempo, ela é, linda. é E aí ela. <risos> <risos> na terceira ela nem aparece, doido. Não, ela aparece na quarta, que é,
0: que é. Ela tá morta. Não, ela aparece
1: na quarta linha do tempo, que é criada naquele. quando ele vai deixar a mina na faculdade. Ou no último episódio, quando ele vai ver ela lendo.
0: Ah, é real. Que, que só tem duas cenas, né? É uma linha temporal que tem duas cenas.
1: Sim, sim. Mas eu consigo com quatro. Me deixa. <risos> tá bom. <risos> e aí, tipo, é, eles são personagens femininas fortes que têm um certo destaque. E aí eles, eles trouxeram... Na segunda temporada, eles trouxeram outro policial pra tornar, sei lá, entre aspas, esse personagem forte. E acabou que ele... Não é esse personagem, né? Ele não é esse terceiro elemento.
0: É, e aí eu acho, eu acho que, tipo assim, não é um problema dela ser urbana. Eu lembro que eu vi muita gente falando, ah, é porque ele fugiu do, do campo e tal. Eu não acho que esse é o problema, ele pode fazer uma história urbana tranquilamente. Não sei. É... Mas só que eu acho que ela é uma temporada. Você pode até gostar, mas ela é a temporada mais fraca das três, isso é, é evidente.
1: Não, não, eu concordo, eu concordo que ela é a temporada mais fraca. E o erro dela, como a gente já falou aqui, pra mim é a proximidade com a primeira. É a pressa, né? A primeira tava muito fresca na nossa mente. Porque, assim, a primeira temporada, ela saiu em janeiro de 2014. A segunda, ela saiu no segundo semestre. acho que é agosto de 2015, se eu não me engano. Não foi exatamente um ano depois. Sim, sim. E aí, ela tava muito fresca ainda. Porque o Emmy, ele acontece em setembro, né? Então, em janeiro, a gente tava vendo o, tava vendo o Woody Harrison e o Matt McConaughey <risos> fazendo a série. Em setembro, a gente viu eles ganhando o Emmy. Aí lá em, em, no Globo de Ouro eles estavam também. E aí em agosto já é lançada a série. Assim. É tipo muito. É uma proximidade muito, muito grande nossa também. Eu acho que se tivesse dado pelo menos uns dois anos.
0: Eu acho que é uma proximidade te interrompendo sem querer mais querendo. Ah, é... <risos> ela é, ela é uma proximidade que tipo a própria temporada meio que tem essa esse desleixo em alguns momentos. Inclusive o Gold falou, o personagem do Taylor Kit tem umas coisas que parecem feitas meio às pressas. Uhum. Tem coisas que funcionam que eu acho que ele já tinha pensado bem antes. Porque o Nick Pizzolato ele escreve livro e tal. Então, tipo, ele deve, ele deve ter um caderninho de ideias de coisas policiais pra fazer. Uhum. Eu acho que ele é muito... A cara dele tem essas coisas. Uhum. Então, eu acho que ele já tinha meio que a ideia de algumas coisas ali. Tipo, o personagem do Colin Farrell e da Rachel McAdams, que são bem desenvolvidos. Mas tem coisas ali que não são, sabe? O Vince Vaughn parece meio deslocado. O Taylor Kitty parece deslocado. Parece coisa que ele tentou entafunhar pra, pra dar tempo de ter a quantidade de episódios, por exemplo, não sei se o que ele tinha criado tinha menos episódios e aí a pressa, a pressa de ter que fazer oito episódios na, naquela velocidade ele, ele acabou jogando uns personagens desinteressantes, eu acho que isso prejudica e, e o fato de ser próximo também, igual você falou, a gente tinha acabado de ver o Matthew McConaughey ganhando e aí volta as imagens do, do personagem dele e a segunda temporada não tem um personagem tão forte quanto o do Matthew McConaughey Aí você fala tipo, ah, poxa, eu queria ele. A expectativa é muito alta porque
1: é um elenco estelar também pô. se você pegar é. o Colin Farrell é vem do cinema, a Rachel McAdams Vendo cinema, já foi indicado ao Oscar e tudo.
0: Faz um filme meio merda, volta e meia? Faz um filme meio merda. Mas quem nunca?
1: Faz, faz. O Telo, o Telo Kitty faz um filme merda, eu vi esse vlog também, só que são atores desse cinema, né? Sim, não, isso é indiscutível. Então é uma expectativa também. A expectativa também gerou. Ela, eu acho que é um erro aí conjunto da HBO com o Nick. Que eu acho que o Nick ele tava empolgado também. Se você vê nas entrevistas, ele, ele tava um cara empolgado pra fazer a, a segunda temporada, entendeu? Eu acho que foi um erro aí conjunto. Ele, ele Queria fazer isso, a HBO falou, ah beleza, ano que vem então E aí aconteceu, entendeu?
0: Ah não, não tô falando que é culpa da HBO não É tipo assim, é igual tu falando, eu acho que ele já tinha parte da ideia Aí ele falou, não, tô empolgadaço, bora fazer E aí no meio do caminho eu acho que ele percebeu que ele não tinha o conteúdo todo, sabe? E aí ele vem que ah, então vamos colocar esse bicho aqui e aí ele não dá certo, sabe? Ela não é uma temporada redonda. Não que ela seja horrorosa, mas ela não é uma temporada redondinha.
1: Não, sim, sim, eu concordo plenamente. Eu gosto muito da segunda temporada. Eu acho ela diferente, taça assim. Eu não sou a pessoa que que acha ela horrível, porque as pessoas, eu só vejo comentários da galera falando nossa, que a galera compara com a primeira temporada. Aí quando a gente falou, eles estão certos no sentido de proximidade. Mas eu não acho uma temporada horrível não, cara. Na época eu lembro que eu gostei muito e eu revi ela antes de ver a terceira temporada, gostei continuo gostando da mesma forma. A questão, o meu problema é que é, essa proximidade aconteceu, a gente estava muito fresco com essa, esses personagens na cabeça, e também é, esse lance de quatro personagens, assim. Uhum. Tanto que você pode ver que parece, como a gente mesmo citou, o personagem do Colin Farrell e da Rachel McAdams, parece que eles foram realmente mais trabalhados, eles foram criados primeiro, assim. Tipo, se fosse os dois, eu ia achar do caralho. Porque assim, na primeira a gente tem dois policiais brancos. Na segunda a gente tem uma mulher, teria uma mulher e um homem, na terceira teria um branco e um negro, assim, ia ficar muito muito foda. <música>
0: Aí já, gente... na verdade a gente falou da terceira desde o início, que a gente tá comparando as temporadas. <risos> Mas essa é a hora que eu corto, coloca a musiquinha da terceira temporada que é muito boa. <eszcze> Ou então eu deixo o Thiago cantando a música pra pagar mico? Não, não. Essa música é horrível. É o Tiago. Vamos cantar
1: tudo. Essa era a primeira ou a segunda? Eu
0: acho que essa é da primeira. Essa é a primeira. A segunda é
1: Nevermind. Vai, continua. Cantei todas. Cantei todas. Aliás, a trilha da segunda temporada é maravilhosa. vocês baixarem, eu acho. Das, das três,
0: né, na verdade. Não, as trilhas sonoras são incríveis. Todas elas são feitas pelo mesmo cara, que se eu não me engano, que é o Tibon Burnett, lá, que ele manja dos country. Ele é um cara que ele veio do country e... É o bom Tibon Tibon... É, não, pelo menos a terceira eu tenho certeza que é dele, porque eu lembro que eu vi o nome dele nos créditos. Mas eu acho que a primeira também era.
1: A pegada é parecida, né?
0: É, e a, a música... Eu acho que True Tech Free também tem isso. A música de abertura diz muito sobre a série. Sim, sim.
1: Apesar de Nevermind ser maravilhosa, né? E a pessoa não gostar da segunda temporada.
0: Mas... <risos> não, eu digo Eu não digo nem não, não tanto da qualidade da música Eu digo do clima que a música passa Sim, sim, sim O estilo de abertura da primeira e da terceira São praticamente iguais, né? Se você pegar Sim, são Bem parecidos mesmo é, o, o da segunda ele distorou um pouco Mas que combina com o clima urbano e tal Faz sentido Sim, sim
1: É mais escuro Se você pegar é mais escuro assim O da segunda temporada abertura mas, mas é, é parecido, da primeira e da, e da terceira é são bem
0: parecidos. E a terceira é incrível. De, já, digamos, de, desde já, é maravilhosa, uma temporada maravilhosa, com o Ali destruindo em todas as linhas temporais, inclusive como... E
1: também, é maravilhoso, não vamos esquecer.
0: Não, mas não, vamos falar do Doff, pelo amor de Deus. Porque eu acho que é... é... Cara, pra mim, mais surpreendente ainda, porque o Marrechado, eu já sabia que era bom. O
1: Stephen Dorff... Exato, faz... exato, Se você pegar o Stephen Dorff, ele só faz filme que ele é canastrão.
0: É, ele só faz filme bem em Hollywood, né? É, então, é o cara que, caralho... Quando eu vi que era ele nos créditos, eu falei, calma, Stephen O que, que o Stephen tá fazendo na série de HBO?
1: Não, eu, na escalação dele, eu falei, Mas, ué... Na minha cabeça foi assim, é, colocar o Stephen Dorff... Pra o Mahrechal brilhar. <risos> entendeu? Tipo, pra ele ser uma escada pro uma Alali. Mas assim, o Mahrechal eu já sei que seria foda. Mas o Stiefendorf o cara sobressai.
0: E aí ele demora pra aparecer a versão envelhecida e fala, ele morreu. Eu acho que ele morreu. Não, então. Eu achei que ele tinha morrido também. Eles só colocaram ele aí pra passar um, um tempinho e ele morreu. E aí quando ele volta velho é que ele destrói. Porque ele novo, ele, ele manda bem. Ele manda bem todos também. Sim, sim, sim. Mas é quando ele volta velho que o Stiefendorf mostra que, que, que é ator. Surpreendendo todo mundo.
1: Então, nas três linhas do tempo, o Sefendoff é uma pessoa diferente. É isso que eu achei do caralho, assim. Sim,
0: verdade, real.
1: Porque na primeira, ele é o policial o cuzão. E o Marrechala é o pensante. Na segunda, eles invertem os papéis. Ele é o pensante. Ele falou: Não, pera lá. O Marrechala vai: Não, vamos pegar o cara. E se ele não falar? Ele fala isso três vezes. Sim. Aí, não, não, a gente vai, a gente tenta. Aí o ali tenta pelo, pelo pensamento.
0: Na verdade, eu não acho que ele é o pensante. Eu acho que ele é o cara que ele tá com o cu na mão, porque ele cresceu fazendo isso. Depois a gente entende como que ele foi... O lá ele foi pro saco. E o <risos> Schiffendorf uhum. foi promovido. Uhum. Ele entendeu a proposta. Então ele, 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 ele não queria arriscar mais. Na primeira, na primeira linha do tempo, ele era um cara mais disposto a arriscar e ligar o foda-se. Na segunda ele já não é mais, ele já tá com esse pé atrás. Fala, mas calma, e se der merda? O cara
1: levou um tiro na perna também, né? Pelo amor de Deus. Se eu tivesse levado um tiro na perna, eu teria mudado.
0: <risos> é verdade. Mas ele já tá meio que tipo, pô, se der merda, isso vai espirrar pra mim. Porque ele era sim, o tenente sim. agora, o lá Ele era um detetivezinho qualquer. Sim, sim, foi recontratado, foi recontratado. Exato, e ele que bancou a recontratação do cara. Então se der merda, espirra nele, irmão. Vai tudo pra ele. Não,
1: também, mas, mas tipo, é uma parada que dá pra ver que ele é uma pessoa diferente depois Claro que em 10 anos as pessoas mudam, né? Pelo amor de Deus.
0: E aí ele termina essa segunda linha temporal abraçando o cachorrinho pra virar o terceiro, pra virar o velho dos gatos. Sim! Só que com cachorros.
1: <risos> e pode ver que o, aquilo destruiu a vida dos caras. Sim! Tanto que o personagem do Maheshala, o Wayne, ele é uma pessoa diferente ali na terceira linha do tempo, tanto que a doença deve ter ocorrido, sei lá, por causa disso. E o, o Stephen Doff, ele é um cara totalmente... São pensante tipo, o cara que ele... Ele calcula cada passo que ele vai, que ele vai dar, então... Tipo, só, é, só, é, foi um evento que meio que mudou tudo ali na vida dele.
0: Não, fatalmente. É um, é um crime não resolvido, né? uma parada que ela... Ela cria... E depois, eu acho interessante como uh, o último episódio... Epa! Não vamos dar totalmente spoiler, mas eu acho que o último episódio ele tem um problema que ele é extremamente expositivo. Sim, sim, isso é. Até pelo menos
1: a, a metade.
0: Ele tem uma cena muito expositiva que, tipo... Me deu uma, uma brochadinha.
1: Até a metade ele é expositivo.
0: É, não, ele tem, ele tem um momento muito expositivo ali que dá uma, uma queimada no episódio. Porque, poxa, a série é toda muito bem construída o mistério. E aí é, é. Mas é aquela coisa,
1: eu, eu dei uma brochada em mim também, só que eu vi que quando rolou esse momento expositivo, tava com 30 minutos de episódio e o episódio um de 17. Eu falei, não vai acabar assim, né? Então, pelo amor de Deus.
0: É, não, é verdade. Mas aí depois de um tempo ele meio que volta pro lugar realmente. E aí ele. Ele se encaixa nessa. Nessa ideia de, de usar a perda de memória dele pra construir um, uma, uma, um, um. É uma narrativa que é meio duvidosa, né? Você. Ele, ele não é um, um narrador. Ele não é um narrador que você pode ter certeza do que ele tá falando, né? Porque, tipo. Porque ele tem os problemas de memória e a temporada usa isso muito bem. Sim. Tanto que as linhas temporais usam isso muito bem. Desde o primeiro episódio. Desde o
1: primeiro episódio. É, é algo que, que a série, é o Nick Pisolado no texto dele, que eu, eu acho o Nick Pisolado um excelente escritor, apesar de não achar ele um bom diretor. E apesar do episódio que ele dirigiu é, ser um dos melhores da série, eu, eu teimei minha língua, que eu, é, o episódio 4...
0: Não, mas ele, é, ele dirige dois O 4 é, é o pior da temporada e o 5 é o, um dos melhores da temporada. Então, tipo, ele dirigiu o 4
1: e o 5, que, é, que é um dos melhores. Pra mim, o 6 é o melhor ainda dessa temporada. Assim, eu acho o seis... 6 supra suma,
0: assim. O 6 é, é maravilhoso mesmo. Que é o 6 é o da conexão. Que é o 6 que faz a conexão
1: com a primeira, né? Sim. Ah, a gente deu spoiler também? Não sei se você vai cortar ele. Não,
0: que faz conexão com a primeira, não tem problema. Até porque nem é uma conexão tão grande. Ela só deixa claro que as paradas estão no mesmo universo, né?
1: Então, e aí essa questão dele, dele ser um narrador não confiável, brinca todo com a narrativa do, da série, e aí ele vai... vai... É, a gente vai vendo, será que isso aconteceu de verdade ou não? E aí o tempo vai mudando, teve uma hora que eu falei que essa porra vai virar Twin Peaks <risos> porque o Twin Peaks tem é muito isso, o personagem no, no, no futuro, ele se vê no passado e aí ele
0: olha Nossa, isso é muito foda, velho. E ele vê o personagem no futuro. Essa sacada é muito foda, ele não vê, não vira Twin Peaks né porque ele não vê. Não, não vira porque ele não vê entendeu? Teve uma hora que eu
1: falei, não acredito que o Nick Pisolato vai, vai virar o David Lynch agora
0: Mas ele flerta com essa possibilidade várias vezes, eu acho muito foda. As transições são muito boas. Então, isso eu achei do caralho. Porque meio que o personagem olha e você fala, tipo, uou, oh, aí muda o tempo. Você fica... What? What the fuck? Aquela cena que ele tá
1: queimando a roupa dele. Eu acho do caralho. Eu falei, porra, eu tô em pizza agora, essa porra. Aí, só volta ele ver ele mesmo no futuro. Eu falei, puta. Sim, é muito foda. E, e aquela cena também que ele vai colocar as crianças pra dormir. Quando ele sobe pra colocar as crianças pra dormir e aí corta e ele tá sozinho na casa. Tipo, é uma parada muito fora, assim. Que, que inclusive, eu até mencionei isso com, com é, no Twitter. Do lance da fotografia da série, ela ser excelente, não só nos, nos lugares amplos, abertos, nos planos abertos, como também nos lugares internos. Aquela cena dentro do carro no último episódio, pra mim é uma das melhores cenas...
0: Do, do
1: To Detect. Que ela muda o tempo... As três linhas do tempo, a câmera vai girando e as três linhas do tempo rodando.
0: É incrível, aquilo é incrível.
1: E ele pega a arma numa linha do tempo, quando ele vai guardar a arma, ele tá em outra linha do tempo.
0: Muito foda, muito foda. Puta,
1: ali é muito... Ali é muito e ali traiu um exercício de rotina também, eu acho, Flávio, é... Porque, ele...
0: quantas vezes eles já fizeram aquilo? Sim, e aí agora eles velhos estão voltando a fazer aquilo, né? tipo Então, uhum. é meio que aquilo que eles já fizeram. Em, ta... em todas as vezes temporais eles estão repetindo pra poder resolver o crime. Do... Dois velhinhos. Tinha tudo pra virar a Sessão da Tarde, né? Convenhamos. <risos> não, não vira, graças a Deus.
1: <risos> Virou um Antes de Partir com Morgan Freeman e Jack Nicholson.
0: Antes de partir. Pô, velho, podia ser o um Antes <risos> de Partir 2. Mas, xalá, na... no bucket list dele tá só uma coisa, né? Resolver o crime resolveu o crime resolveu o crime resolveu o crime
1: <risos>
0: mas é mas é aquilo mas é exatamente isso esse negócio de dele ter essa fissuração e resolver o crime é exatamente o que a primeira temporada também fazia muito bem porque isso o fato dele não resolver esse crime é meio que afeta a vida toda dele né tipo na primeira temporada o fato dele ter que abrir mão é, leva ele para uma posição mais baixa então ele fica na bad por muito tempo, sendo tipo atendente da, da, da polícia uhum. e aí na, na, depois ele tem que se aposentar, ele literalmente se aposenta da polícia e eu não, eu não sei o que, que ele fez o resto da vida, que a série não fala o que, que ele fez o resto da vida é
1: a série não mostra o que, que ele fez porque que ele, que ele se aposenta nos anos 80 aí nos 90 ele volta e aí
0: no... não, ele se aposenta nos 90 ah, perdão. nos anos 80 ele vira atendente
1: ah é, é verdade, ele vira atendente e ele volta e aí tem uma cena que Aliás, é uma crítica que eu tenho, apesar de eu gostar muito da, da e jogo, é, eu acho que as cenas delas são descartáveis nesse último episódio. Assim, todos, todos, menos aquela que ela confronta ele. No bar. É, quando ele quando tá velhinho. A cena do bar. Ah, é, a cena do bar é boa e a cena quando ele tá velhinho, mas todas as outras pra mim. Aquela inicial não tem sentido nenhum pra mim.
0: Ah, sim, tá. A cena tá. Do, do último episódio. É.
1: Mas assim, é, eu acho interessante, é, no sentido de que ela fala pra ele, mano, você. qualquer coisa que você fizer, você vai ser excelente. Então, a série não, assim, não precisa mostrar o que ele fez ali dos anos 90 até a aposentadoria. Sim,
0: sim. Não acho que é um problema, não. Mas só que não, não mostram, né? Tipo assim. Mas ele deve ter feito ele deve o que todo detetive aposentado nos Estados Unidos faz. Vira segurança. Vira segurança, é. Eu também acho. Porque ele tava
1: ali meio de paletó, né? Quando ele chegou.
0: Ou detetive particular. Também.
1: Também. Eu acho que pode ser também. Mas ele vivia bem, né? Pelo menos dá pra ver. Ele pagava a faculdade bem e tal pros filhos. Né?
0: Não, ele vivia bem, é. Ele não... Mas só que ela também, ela, ela vira uma escritora de sucesso também, né? Então não é só ele.
1: Não, sim, sim. É, os dois, os dois se ajudam ali e tal. Outro, outro lance também que não é estereótipo, né? Ele não, não mostrou uma família negra e tal. Tanto que. É, é, eu acho que o Nick Pisolato ele, ele acerta nesse sentido, porque ele pincela isso num dos primeiros episódios que os dois estão conversando e jogando. Acho que eles estão bebendo e jogando alguma coisa ali no, eu acho que é num. Não sei se era é um estacionamento abandonado. E aí ele fala da questão racial, né? O Marshall Allen fala... Se eu fosse negro, você estaria comigo? Alguma coisa assim do tipo. ele fala. Não, não, é, não é exatamente isso.
0: Ah, sim. É uma das primeiras cenas, eu
1: acho. É uma das primeiras cenas da, do, da série. Eu não sei exatamente o diálogo. Não vou reproduzir aqui. Mas é, eu falo assim... Ah, você traz um ator como Marshall Allen não fala de nada racial? E aí ele fala no texto... Mas aí isso não se estende pela série, entendeu? Ah, não, não
0: se estende, mas é pincelado. Não, é pincelado. Tipo, tem vários momentos em que, tipo, ele tá falando lá na polícia e aí ele fala pro Shifandoff, tipo, você que tem que falar por mim. A ideia é minha, mas é você que tem que verbalizar, porque eles não me escutam. Isso,
1: exatamente. É algo que o Jordan Peele, é, citando novamente o Peele aqui, eu cito quase todos os catch. É... <risos> com Justiça. Com Justiça, que ele falou que vai fazer com o Us, que é o novo filme dele, que ele falou que a gente vai contar uma história não racial. É sobre uma família e é isso, independente se a família é negra ou não a gente vai jogar a família negra no meio e, é e ponto esse filme não vai ter questões raciais segundo ele então é isso, o filme pincela isso, e, desculpa a série pincela isso, mas ela não torna isso uma prioridade, o que eu achei da hora assim, o mistério ele, 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 ele vai além da, da, da questão racial entendeu?
0: sim, e aí eu vou puxar a polêmica porque precisamos de polêmicas <risos> para fazer um podcast funcionar, <risos> zoeira. Mas só que, é, vendo você falar isso, por exemplo, é, é o que muita gente tem usado para defender o Green Book, por exemplo. Uhum. Fala que ele não é uma série sobre racismo. Só que, ao contrário do que True Detective faz, o Green Book é um filme sobre racismo. Sim,
1: sim. Ele tem situações racistas e tudo.
0: Sim, exato. O True Detective não é um, uma série sobre racismo e ela se vira bem só mostrando que existe o racismo. Porque na, naquele... Sim,
1: os caras cara estão em uma viagem no sul dos Estados Unidos, que é o lugar mais racista sei lá, do mundo.
0: Vamos exatamente, exatamente. Então, tipo, é, são, são coisas diferentes, sabe? True Detective, ela entende que ela é uma série sobre o mistério. E ela só faz o suficiente. Ela faz o bastante pra falar sobre racismo. Mas não se estende nisso, igual você falou. E é muito bom, muito bom mesmo. E a, a família é muito boa. Inclusive, quem faz o filho dele é o cyborg do Liga da Justiça Sim, sim, o Ray Fisher Um ator limitado, convenhamos Mas... <risos> ele manda bem ele manda, O pouco que ele tem, ele manda bem Não, ele manda bem
1: Ele manda bem E assim, eu, e, True Detective eu, eu gosto de levar essa temporada em, em dois... É, em dois prismas, assim Pelo lado da comédia, tipo Se esses personagens fosse, não fossem tão incompetentes Não teria do lado três anos do tempo, né?
0: <risos> é verdade <risos> é, meio... é verdade não, eu, não, eu fico pensando assim Caralho, mano se os caras tivessem... Mas só que ao mesmo tempo eles são atrapalhados. Não vamos falar Sim, que é só então, eles não. Porque então, é, tipo, não ó... Então,
1: esse é o segundo prisma. Que eles... É tipo um corta-tesão direto. Um corta-gozo. Um corta ponto <risos> né? Vamos dizer. Porque toda hora os caras estão perto de descobrir ali e aí alguém vai... Não, a investigação está encerrada. E
0: aí... E depois você descobre que faz parte de um negócio bem maior do que eles. Que inclui, inclusive, o Michael Huck. Sim, Michael Huck é excelente. Eu não esperava, eu não esperava. Gostei muito da participação. Ele tem uma cena só, mas é maravilhoso. Eu já esperava, porque no penúltimo episódio ele era a voz dele. Tem como conhecer. dessa voz, voz
1: meio... Fazer,
0: ah, é real, né? É, é. eu viajei <risos> Mas eu não reconheci a voz dele, não é, eu acho assim é, Quando eu vi a
1: voz dele, eu falei Não acredito que vão usar só a voz do Michael Hooker Ele deve aparecer
0: assim, lá. É, mas é porque a imagem que eu tinha criado do cara eu, eu pensei que era um velhinho Ah, entendi Porque eles chamam ele meio que de velho E aí, eu não sei Eu, eu, eu não relacionei o Michael Hooker com a voz uhum. Porque eu imaginei um velho E aí, quando ele apareceu, eu falei Uou, wow, Michael Hooker É o idoso, rapaz, o idoso <risos> é. <risos>
1: Então, é, o lance do depoimento é algo que eu tenho como, como ruim nessa temporada. É, eu acho que ele foi suficiente para Ruim não, assim, é um, ponto, um dos pontos fracos. Ele foi bom para esclarecer as coisas no início, mas no final ele é esquecido. Sim, né? sim, sim. Tipo, no final você não vê é, ele dando depoimento mais para ninguém. Eu acho que ele, ele foi usado para mover a história, como na primeira temporada. Mas se você ver o último episódio da primeira temporada, ele continua dando depoimento, entendeu? E no último episódio dessa ele não deu mais o depoimento, tipo... Tanto que, certas, surgiu aí umas teorias na internet que a menina que tava atravessando ele podia ser a menina lá do... do a menina desaparecida, né? A Julie.
0: Ah, mas eu, eu também pensei isso. Não,
1: teve uma hora que eu pensei também. Eu falei, será que é ela Porque ela sabia muito sobre o caso, né? Mas, mas no último episódio, pode ver, ela foi abandonada completamente, né? Não teve nenhuma menção. É na, real. Na,
0: na... Ela nem aparece, né, no último. E tem... E, e, na real, ela deveria ter aparecido porque ela também tem uma subtrama com o filho, né? Que é muito mal abordada.
1: É, tipo... só pincelada também, mas aí é diferente da questão racial, né? A questão racial é um negócio importante, isso aí é... só citam e pronto.
0: Não, é, isso, isso foi jogado dentro da trama e não, não precisaria estar ali. Não, não ex... Se você tira o caso, e é, pequeno spoiler, se você tira o caso dela com, com o filho dele, tipo, não interfere em nada no restante da narrativa. Tipo, é, poderia ser só uma, uma pessoa da televisão que foi procurar pra porque aqui esses programas tipo linha direta, tá ligado? E vamos fazer uma entrevista com esse cara. Não, não, não existia a importância dela ter o caso com o filho, sabe?
1: Eu, eu acho que ficaria mais aceitável ela ser só uma jovem ambiciosa, repórter, que quer resolver tudo,
0: entendeu? Sim. Quer fazer um documentário fodão pra faculdade, entendeu? Sim, Qualquer sim, coisa desse sim, tipo. Então.
1: então... É, não precisaria ter esse subtexto,
0: né? É meio, é meio bizarro. Eu acho que ela, eu concordo. Ela é meio mal utilizada mesmo. Mas é uma boa atriz. Mas ela é mal utilizada.
1: Não, é uma boa atriz. É uma boa atriz. Tem aquela cena que ela confronta ele com várias imagens. Sim. Eu acho, e ele começa a ficar meio confuso, assim. Eu acho foda essa cena. É muito foda.
0: Confusão essa que já... Que, que o final... O final é maravilhoso. Eu gosto muito do final da temporada. Mas eu... eu... Cara, o final
1: é muito foda e aí a gente eu,
0: eu imagino eu, eu vi, eu, que eu vi na hora que eu terminei o episódio eu falei nossa vai ter um monte de gente reclamando desse final não
1: com certeza e apareceu surgiu várias pessoas reclamando no final e tal eu sou uma pessoa assim é... desde Lost quem viu Lost aprend... aprendeu isso que eu valoriza <risos> muito mais a experiência do que o final de alguma coisa Apesar de eu gostar do final de Lost Ah, não
0: mas, não, mas pelo amor de Deus, Thiago. Mas aí <risos> ele é diferente. O final faz todo sentido. Não,
1: não, não. Sim. Não, o de Lost também faz sentido. É né? só burros que não entendem. Faz porra Isso, nenhuma, Thiago. Faz, faz, faz. Você não viu a série. É... <risos> não vi mesmo, não. Eu vi até a terceira temporada. <risos> e aí, é, tipo, tanto quando eu vi o sétimo episódio... E eu achei do caralho pra mim. Eu acho que foi o é que eu falei. Não, o sexto...
0: É o sexto que você falou. É o sexto
1: da conexão, né? O sétimo também é um bom episódio. Só que aí eu,
0: eu falei... Não, o sétimo é ótimo. O, os três últimos, a série engata muito bem, cara.
1: Então, engata muito bem. E a gente não pode também deixar de citar... Na real,
0: desde o final da quinta... Desde o final da quinta, porque o, a quinta, o quinto episódio, que você fala que é muito bom, ele termina com aquele diálogo do. do Marshall Ali com o Schiffendorf que é sim. maravilhoso. E aí, a gente não
1: pode deixar de citar no episódio 6 também o personagem de Scott McNary, né? Que ele tá. Aquele grito que ele dá na delegacia. Ah, tipo, é um negócio. Caralho, esse cara é, é foda. Outro cara também que aí tá na lista dos quadruvantes fodas que ninguém valoriza.
0: <risos> tá, tá nessa lista mesmo. Ainda precisa de um pouquinho mais de tempo pra entrar no, no nível do Woody Harrison, mas... Sim,
1: do Woody Harrison e, e do Michael Stubick, mas ele tá, ele tá
0: legal. Exato, ele tá, mas ele, tá nessa ele, lista. Ele tá em terceiro. Mas, o, é... <risos> mas tem aquele diálogo do, do Mahachal Ali com o Esqueci agora. Stephen Doff. Com o Stephen <risos> é. <risos> Mas uh, aquele diálogo é maravilhoso. Eu acho um dos melhores diálogos da, da parada. Tipo, eu, eu, eu fui do... Ele passa por todos os gêneros da parada. Eu quase chorei no final do episódio.
1: Não, eu também. Eu também quase me emocionei ali. Porque é muito é muito bom, cara. Ele falando, cara, eu não lembro. Ele, ele, dá pra ver a verdade. Assim, o Maheshala, ele é um ator excelente. E aí, nas três linhas do tempo, você pode ver que ele tá diferente. Não só visualmente, não, visualmente falando, mas em postura. Sim. Você pode ver, no, no primeiro episódio ele é o fodão, tanto que o Stephen Doff valoriza ele, fala assim: ele, é, ele teve no Vietnã, é, ele teve na
0: guerra, ele, ele
1: anda pelos lugares.
0: Sim, ele é o detetive foda.
1: Então, aí no segundo ele já tá mais acuado. Na, 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 na terceira leião do tempo, ele tá bem velhinho, pode ver na postura dele, que ele tá bem velho. A única coisa que eu gostei muito do Stephen Doff é aquela barriga falsa. Enfim.
0: <risos> a barriga de chopp dele tá bizarrinha mesmo. <risos> a barriga de chopp
1: dele tá meio bizarro. Mas enfim, os, os dois ali, ele se complementa, a postura dele tá meio. E, e pode ver a verdade nos olhos do, do personagem. Do do, do mais do Ali, que é, Ele fala que não lembra, cara. Tipo, desculpa. Ele fala desculpa se eu fiz alguma coisa, mas eu realmente não lembro o que aconteceu. Isso que é foda Eu não lembro nem da mulher O cara não lembra nem da mulher dele Que
0: ele amou durante tanto tempo É um bagulho pesado É, não É, é bastante e aí o final Casa perfeitamente com isso Sim Aqui, nesse momento Eu quero eu quero dar spoiler do final Então É... <risos> Você pode ir adiantando aí Vai adiantando Um, um pouquinho eu, Em algum momento Eu vou parar de falar disso <risos> Não sei exatamente quando É... <risos> Mas é porque, cara, eu acho a última cena foda, na hora que fica em branco. Uhum. Eu falei, cara, eles vão voltar pro tempo normal. Não, e aí eles vão pro Vietnã. Sim, sim. Eu falei, caralho, tipo, é muito, é muito mal de Alzheimer, sabe? Porque, tipo... É muito bem feito. É a vibe da doença, sabe? Tipo, do cara viajar e dele ir pra, pra, pra essas linhas temporais diferentes. A série usa isso muito bem. E aí, no final, tipo, ela, ela vai pro Vietnã. E, tipo, foda-se. E vai pra um lugar totalmente improvável. É, assim,
1: ele, ele é um final que ele vai contra todo o final, assim, porque o final ele foi expositivo pra caralho. Exato! E aí quando. Quando acontece o lance da mulher dele é, é, morta, que não é o espírito da mulher, é a consciência dele, Sim. <risos> confrontar ele e aí ele vai até a casa e é uma sacada genial, ele esquecer o que foi fazer ali. Sim! Porque imagina, se ele chega lá e vê a menina, seria um final completamente diferente. Quando ele chega lá e esquece do que ele vai
0: fazer... Eu digo que seria o final até meio broxante também, porque ele ia fazer o quê? Porque ele ele não tinha conexão com a menina, assim. Tipo, a conexão dele era com o caso em si.
1: Sim, e tanto que na hora eu me preocupei com ele e com o personagem em si, que eu falei, caralho, mano, por que você não ligou pro personagem do Stephen Dorf? Assim? Tipo, você descobriu essa parada e... Ah, vamos lá, nós dois e tal. Não, ele foi sozinho. Sim. Aí eu já pensei, puta, ele... com certeza ele vai fazer alguma merda e vai esquecer alguma coisa. E aí ele esquece, eu falei, puta, aí sim. Agora sim, porque... É, e aí
0: depois ele nem se lembra mais É, mas só que tipo, ele não tem ligação com ela Sabe, tipo, ele ia fazer o que? Ele ia confrontar ela, mas ia dar em que esse confronto, sabe? Não ia dar em nada Porque ele só ia falar, ah, você é a Julia Ela ia falar, sou Acabou E é isso Então Acabou E ia ser tipo, ah, legal, hein <risos> Porque, tipo, a mulher dele tinha uma conexão mais emocional com o caso, né tipo, Porque ela deu aula pro irmão, mas na real nem era com a menina, né A relação dela mas ainda assim, por ela ter escrito o livro, talvez ela tivesse uma outra relação. Mas ele não, a relação dele era, era pura e simplesmente porque ele necessitava de uma conclusão. Então ia ser um final meio que meh. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que se ele não esquecesse, mas o fato dele ele esquecer é genial. Porque a gente sabe do, do final e ele não sabe. Tiago?
1: É ah, que a Crush mandou uma mensagem aqui, eu dei uma parada. Mas é... Ah tá, achei que tivesse caído. Não, não, quero. não, não quero não, tá. Tá tô tranquilo. É pra glorificar de Pedro. Mas é, é exatamente isso, assim. E na hora que ele vê as criancinhas andando de bicicleta, como você mesmo falou, eu achei que ia voltar tipo, pro tempo normal, assim, entre aspas, né? E aí ele quebra a expectativa quando ele volta pro Vietnã
0: Nossa! Eu fiquei, eu fiquei meio com medo de dar merda nessa hora, na real. Foi caralho, vão sequestrar essas crianças puta que me pariu. Mas eu falei, ah não, tá acabando
1: o episódio então.
0: Ah, eu sei lá. Foi aí eles terminam com a puta de um gancho e falando seus vilão da puta.
1: Mas, eu, tipo, foi, pra mim foi uma história fechadinha. Na
0: verdade, eu não achei que iam sequestrar. Eu achei que, tipo, que ele ia pensar que estavam sequestrando, sabe? Que a mente dele ia se confundir. Ah, esse meio que tem um surto, né? Ele ia falar, tipo, caralho. Deu ruim aqui.
1: Ah, ali, aliás, outra coisa foda do, dessa temporada, aquela cena em que eles estão lá no jardim conversando com a um possível testemunha, que fala do homem do, de um olho só, né? O um negro de um olho só. Sim. É, que você vê claramente que o Maheshala, Ele sai da investigação pro mundo um, de um dele. Que ele fala com a menina do lado. Que é o um nome, esqueci agora o nome da, da filha dele. E aí ele fala é, com a filha, e você vê no olho do, do ator, assim, na expressão que ele sai dali e ele esquece tudo, que só porque a menina é parecida com a filha dele, sim, ele fala com ela sim. E, e ele fala, aí o Stephen não não, não, oh, volta, volta pra cá vamos ficar aqui e tal, e dá uma acalmada nele, né?
0: mas mesmo assim a cara dele continua de quem não sabe o que, que tá fazendo
1: sim, continua
0: de quem não sabe o que tá
1: fazendo isso que é, que é
0: um bagulho foda assim,
1: isso, isso foi utilizado bastante naquele filme lá da da é, Pra Sempre Alice né que tem a, eu esqueci agora o nome
0: da atriz verdade, é. tem a, a Caralho, esqueci a também, mãe Esqueci também. Deu, deu um branco agora, totalmente. Eu tô, eu tô com mais dano na cabeça. Nesse momento, entra a nota do editor. A nota do editor com o nome da atriz. <risos> nota do editor. O nome da atriz em questão é Julianne Moore. E ela não só fez Para Sempre Alice, como também ganhou o Oscar por Para Sempre Alice.
1: Mas é, tipo... É, é, lembrou muito esse filme, assim, o modo que ele trabalha essa questão do Alzheimer. Né? Mas eu, eu acho que o Nick Pizzolatto usou as, é, tanto o visual da série... Uma característica já que já vinha desde a primeira temporada. Com a narrativa. E aí conseguiu fazer isso de forma muito bem
0: feita. E é uma sacada muito boa. E que meio que diferencia a série, né? Porque, tipo, você tem um, um detetive que esquece as paradas, sabe? Nossa,
1: sim. E, e aí não fica assim. Todo mundo reclamando. Alguma galera reclamando. Que, ah, tá muito parecido com a primeira temporada. Aí tem a questão que a gente já falou. Que é o clima interiorano. São dois detetives. Um diferente do outro. Mas aí. Essa questão do Alzheimer. Tipo, é uma das maiores novidades, assim, nesse sentido. Porque na primeira a gente tinha o Cole, que era um personagem que não tinha nenhuma doença. Ele só era um louco mesmo. Ele só era... Ele só era... Tinha um Devaneios.
0: É, ele só viajava por conta própria. Sim, não usava droga
1: nem nada. Ele só viajava realmente porque ele era uma pessoa isolada e pronto. Aí na segunda a gente tem toda a trama urbana, lá do Velcro, que também tinha problemas. A gente tinha também, que tinha, tinha problemas e tal. E aí a gente vê a terceira completamente diferente com esse lance do Alzheimer, que não é culpa do personagem em si.
0: E é uma parada que não é muito utilizada em geral, sabe? É uma parada que soa como novidade mesmo, sabe? Eu não me recordo de, 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 de num momento, assim, de um filme policial, tirando a amnésia, não conta do Nolan, porque ele é outra doença. E é outra vibe.
1: Não, sim, sim. É perda de memória recente, né, no caso
0: right. Mas, tipo, é uma parada que ela é diferente no geral, sabe? É, um, é muito bom. E ele sabe usar isso, como a gente já falou, e vai ser repetitivo. Mas ele sabe usar isso no, durante a temporada. Como a gente já falou, e vai ser repetitivo. Mas ele sabe usar isso no, durante a temporada. Como a gente já falou, e...
1: Não. E assim, o que eu gostei muito dessa temporada também é que ela não precisa ter tanto... A gente falou que essa é a única que não tem aquele lance do plano de sequência. Sim. E True Detective nunca foi uma série tão de ação, né? Foi uma série mais sobre... A investigação em si. Uhum. E aí, é, eu, eu acho também uma coisa legal que ela não tem tanta ação e mesmo assim consegue prender a gente. Bastante. E também ela trabalha bastante a índole, a índole dos personagens, né? Porque eles assassinam uma pessoa, é, tem o um lance lá do... tem lá Acho que lá nos primeiros episódios que ele joga o cara no porta-malas... E aí uma lá fala, ah, você quer um pau preto, não sei o que, né? Tipo, ele fala isso, né? Sim. É, você quer ser estuprado, sei lá, pelo, pelo, pelo Big Cox.
0: Sim, ele usa isso mais de uma vez, na real. Sim, sim. Inclusive ele usa com o adolescente, que o adolescente surta depois, quando ele vira adulto. <risos> sim. Ele fica traumatizado com a possibilidade de ser estuprado por um negro na cadeia. Sim,
1: sim, é verdade, ele usa, ele utiliza isso bastante mesmo. Tanto que depois o adolescente volta... Até outra coisa também que eu fiquei... Caralho, eu achei que ele vai ser importante, né? Não. Ele só volta realmente pra dar um expulso. Sim. Né? Vocês destruíram a minha vida. Por causa de vocês eu virei mecânico, né? Tipo, alguma coisa. E, <risos> é... e ele, ele trabalha bastante... O Nick Pesolado trabalha muito a índole dos dois. Sim, sim. Né? Porque eles sempre estão mudando... Eles sempre tão, tão trabalhando ali na área meio cinzenta. Ninguém sabe se eles são bem ou mal. Quem é o um verdadeiro true detective, né? Da, da parada. E a, a mulher dele eu acho que deve ser uma das... Deve ser, não. Acho que é um dos grandes poemas dessa temporada, assim, que ajudou ele naquele lance... É aquela coisa. Mano, se o Marrechal lá tivesse lido o livro da mulher dele durante...
0: Ele tinha resolvido a parada. Ele tinha resolvido há muito tempo, tá ligado? Sim! Inclusive na, na hora que ele vai lendo lá no final, que ele fala, ah não, porque o, o, o pai do menino tinha não sei o que. Eu falei, cara, como que vocês não sabiam disso antes, seus burros?
1: Caralho! Ela é a verdadeira True Detective. Eu te estive sincera.
0: Amiga <risos> Eu gosto, eu gosto de foto de reflexo Nunca consegui tirar uma poça d'água Aí eu queria que, que Rolasse isso aí, mas é só chover um dia antes Não precisa chover no dia que eu chegar Aí você não sabe se é
1: água, se é um bicho do mendigo Quando for ali no centro, isso que é gostoso Essa interação é que é, é
0: gostosa <risos> Ah, que beleza